1: 二月二十三日天皇誕生日の火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: 今日が歳日だとということを、はいえー、すっかり忘れておりました<笑>
0: まだなんとなくちょっと定着してない感があるんですか、ね、そうなん
1: ですよねで2月23日あれ2月23日あれ3月23日は何かの祭日だったんじゃないのかなって反射的に考えてしまうんですけど<笑>これあの間違えてですね、えー、3月20日が春分の日ですね今年、はい、で春分の日がなぜ春分の日かというのはあの節分に絡んで、えー、立春と関連づけてですね、はい、地球の運行ですねでお話をしたののはついいこの間でございますから<笑>うす、ね、もうまだ2週間ぐらいしか経ってませんから今はもうやめときますけれども<笑>いや何か、ね、これ23っていうのに引っかかりがあるんんですよんなんか23ってあれ春分の日って3月23日じゃなかったかなとかって思ったらそんなことないですよね、うんうんうん、春分の日って今年3月20日だし、はい、これ年によって春分の日は違いますけども。はいはい3月21日か、まあ、20日か大体どっちかの時が多いと思いますがでも何か23にこう引っかかりがあるよなと思ったらふっと気が付きました春分の日は3月20日か21日ですが秋分の日は大体9月23日なんですあ秋の方はね。あれか確かね9月23日前後ですね、はい、これもはい、はい、多分もしかするとすす、えー、春分の日と同じでね24節気は春分の日を基準に、えー、あとは1年間を24に分割しますから、えーえー、春分の日が1日ずれれば他はもう1日ずつずれる可能性がありますので、はい、確,か確かなことは言えませんけれど確か私の記憶で言うと今年は9月23日が秋分の日、はい、で,、うん、で春分の日が2月3月20日ですよ。うん、で2月のの日っていうのがねなんとなくあのそう歳実がある感じがしないんですね
2: <笑><笑>
1: こう頭の脳内に<笑>、えー、インプットされているカレンダーだと<笑>だけどこれからは、えー、ずっと2月23日は天皇誕生日と
0: そうです、ねえー、こういう
1: ことなので、うんえー、ということは2月3月同じぐらいのタイミングで1日ずつ休みが入るとあえー、そういうこ,とこういういことになります、はいはい、であの,この週の、えー、日は、うん、ハッピーマンデーの対象に大体なれないですからほ他はまあ別にその日じゃなくても必ずしもいいよねっていうのは<笑>月曜日に寄せて連休作ったりするじゃないですか<笑>、えーですね、だけど誕生日は<笑>誕生日変えるわけにはいきませんから<笑>ううだから天皇誕生日は2月23日固定なので、えーはい、だからそれが何曜日に来るかはもう毎年わからないという状況の中で、うんうんうんまあ今年は火曜日だったわけですが、うん、これで合天が行きました。うん、あの私昨日の夜ですね。うんえー、昼間はこの番組をお伝えしたように宮城県の南三陸町というところにいたわけですよ、そ、は、れ、い、で今朝仙台でえ取材があったんで、んかからね、昨日のちから、はい、で昨日のうちに仙台戻ってこなくちゃいけないっていうんで、はいはいはい、昨日夜、仙台まで戻ってきて、はいはいで、まだね、9時ぐらいだったんで、うんえー、街の様子を見に行こうと思って、ぷらぷら繁華街に向けて歩き出したんですねねで、うん、です、ねはい、視察です<笑>で仙台の場合は、はい、駅からそうです、ね、1.78 キロ離れたところに国分町とか国分町とかっていう有名な繁華街があるんですいいいい逆に言うと仙台の繁華街ってまあ大きな飲み屋が並んでるようなところはそこしかなくて、うんえー、飲み屋の景気を見に行くとなるとそこしかないという状況で、うん、ポコポコ一時間もかかんなかったら三十分ぐらいポコポコ歩いて見に行ったんですよ
0: 、
1: はいはい、いや大阪はほらどうやら今週で緊急事態宣言解除されそうですが、すね、東京はおそらく、ね、来週まで解除されないと思いますが、うんえー、その緊急事態宣言の出ている場所から、緊急事態宣言の出ていない仙台みたいなところに行って、はい、街中を歩き回ると、ものすすごく新鮮ですねどうでした普通にいっぱい人がいます
0: ,す、はい。普通
1: にいっぱい人がいて店も普通に開いてるし、で,でその国分町だから国文長だけかなと思って、えー、帰りも歩いて帰ってきて、うん、で駅の近所にいっぱいアーケードがあるんでそのアーケードの商店街を歩いたら、はい、そこもね10時から11時ぐらいでみんな店やってるんですよ、えー。ドンキみたいな大規模店まで開いてましたね。えー、<笑>なんか新鮮う時そうなんです。1時1 <笑>夜の10時11時に。うんこんなに店が開いてて人がいっぱいいるんだと思ってですね。いいねうん、いや、本当にいいのかな状態ですよね<笑>、うん。まあ、あの、夜中に出歩いてる私も人のこと言えたわけじゃありませんけど、でもいいのかなと思いながら、<笑>はい、で、改めて、仙台、宮城県の感染状況どうなってるんだと思ったら、ねこれがね、本当に毎日、あの、緊急事態宣言を守ってる皆さんには申し訳ないし、多分そういうことがあって、専門家も言わないし、マスコミも伝えないんだと思います。その気持ちはなんとなくわからなくもないですが、でも事実だからしょうがないのがはい、えー、宮城県の新型コロナの感染者数、PCR 検査等の陽性者数って、1月の最初がドピーク、ガーンと上がってて、はい、そこから急激に落ちてるんですよ。このグラフが緊急事態宣言が出ている東京や大阪と全く一緒、なんでこれはっていう、何の要因でじゃあ、これ全国的に、でね、日本だけじゃないんですよ、全世界的に全く同じ傾向です。はいうんうんうんでこれね、あの面白くて、日本だと、えー、まあこれ、専門家に言わすと、いや、これ、緊急事態宣言の効果ですって言うじゃないですか、えー、欧米でなんて言われてるかというと、はい、これはワクチンの成果ですって言うわけだよ。だね
2: 、だか見かけのグラフはね<笑>はい、はい
1: 、全世界共通で同じ傾向なんだけど、うん、それぞれの国の対策によって、なぜかという、これ、専門家と称する人がおのの言うわけですけども、はい、専門家の見解が、いやイギリスとかイスラエルあたりではこれはあのワクチンの効果が見事に出てああ、えー、感染者が下がってるんです、はいうんうんうん、で日本はワクチン全くこのね、えー、ようやく先週あ今週か、
0: ね、先週か打
1: ち始めましたけど、はい、まだ数少ないですから、はい、そ,もそも効果が出るはずがないんで、はい、いやこれは緊急事態宣言の効果ですって言うんだけど。<笑>いやでも、結構全世界一緒で、理由はみんな国々にバラバラなのかと、結果的に多摩坂同じになったのかと、で、緊急事態宣言の出た、えっと、栃木、早々にね、解除されました栃木を合わせて11都府県と、それ以外の大きな自治体、広島だとか宮城だとかというのと、傾向全く一緒なんですよこれどういうことなんだろうなとうん
0: どういう結論
1: にるでしょうかでこれはね、本来はちゃんと専門家が突き詰めて検証すべきだと思います。はい、というのはあの、次にまた感染者が増えてきたときに、どの対策がベストなのか、何の対策が効いたのかということを科学的に論証する必要がありますから、はい、なんとなくその時にやってる対策と関連づけて、いやワクチンのおかげで減りました、いや緊急事態の宣言のおかげで減りましたってそれ、たまたまそのタイミングでそうなっただけで、えー、そうかどうかって本当はもうちょっとね、科学者が詰めなきゃいけないんだけど、その科学者が現行の政策を支援しているような環境の中では、自分たちが主張した政策によってこうなったと当然言いたいわけで、それ以外の検証をやろうとしないというのは、次に何か起きたときに、ベストの対策を講じるためには、これは全世界的に具合悪いよねこれ日本だけで起きてることじゃなくて全世界的に同じようなことになってますからだから日本だけの問題点ではないと言いながら。その辺りはせめてこの番組だけは冷静に紐解いていきたいなと、はいそ,うですねまあ、そういう決意表明も含めてその状況を見るためには街を歩かなきゃいけないと思って昨日仙台の夜をですねぷらぷら1人で繁華街をさまよったわけでありますがその時にそれにしてもごめんなさい私基本的な情報が欠落しておりましたんでそれにしても昨日思ったんですよ夜の10時1時ぐらいに街歩いててそれにしても今日月曜日だぞと。月曜日の夜の11時にし,時にしては、人が多すぎないかと
0: ,やけに多いなと、いくら
1: 緊急事態宣言が、ね、出ていないからといって、<笑>えーまあ、飲食店そのたま空いてるからといって、うん、月曜の夜からこんなに出歩かないだろうと、と<笑>実は昨日思ってたんです。<笑>はいはい、で今日になって<笑>、えー、あれ今日って祭日じゃんそう
2: そうあ、ね、昨
1: 日は花金みたいなもんだったんだたそれでみんな夜遅くまで遊んでたんだなっていうのが今日やっと分かってですね、うん、でふっと気が付いたらこの番組の前の番組特別番組になっていてレ、はい、ギュラーのナイツさんがいらっしゃってないと、はい、で、えーうん、いつものお同じ結論に到達するわけですよ
0: 。<笑>いいなんん
1: で俺ばっかり働いてんだと
0: <笑>よ人気者ってことですよ。
1: えあ<笑>そうですか、まあ、分かりましたううともう、とりあえずそうしときましょうか、ううんえー、でそれでいろいろ俄然したことがありましてね、<笑>はいはい、飛行機、今日、はい、あの仙台から大阪まで飛行機で帰ってきたんですが、ねね、満席。あ
2: 完全
1: に満席。で、基本的に機内に持ち込めるサイズの正確にあの縦横高さのサイズが測られていて、通常だと機内持ち込み OK の小さなスーツケースのようなものを持ってたんです。で、この番組がありますから、飛行場からダッシュで来なきゃいけないんで、荷物待ってる時間がもったいないじゃないですか。で、間違いなくその飛行機には乗せられるサイズのスーツケースの小さいやつだったんですけど、えー、ゲートのところでですね、係員の人に、すいません、お客さん、あの、今日は満席ですので、その荷物、機内預けっていうか、チェックインバッグジにしてもらえませんかって言われて、私なんかは、あの、こういう立場ですから、ニコニコっと笑ってですね、え、いませんよ、どうぞって言ったんだけど、内心は。<笑>これで3分ぐらいロスだなと、
0: <笑>まあ分でで遅刻した
1: ら、これ言い訳にしようと思ってですね、でまあ、ニコニコ笑いながらチェックインしたんですけど、<笑>はい、満席です、完全に満席。そうですかでね、これ、帰ってこられたのも、一つ奇跡みたいなところがあってですよ、えー、今回、もともと東北取材は決まってたんですね、これ、の朝のローカル番組で,で、一部は今度の土曜日のウェイクアッププラス、今週の。土曜日放送分でも一部や,やりますけど、はい、基本的には来月放送の、読売テレビの朝のロー,ローカル番組向けの、私もこれ、10年連続で取材に行ってるものなんで、はいまあ、10年目の今年行かないっていうわけにもいかないだろうって、ディレクターに口説かれて、ですね、うん、あじゃあ行きますっていうんで行ったんですが、はい、最初にこう計画した時には、飛行機普通に飛んでたんで、往復のスケジュールが簡単に立ったんですよ。うんうん、ところが緊急事態宣言が出されて、え、東半間の移動が禁止されるのと同時に、やっぱりあの、地方に行く人たちも減ってるらしくてですね、えーえー、その影響で、伊丹空港発の国内便が次々け欠航になっていくわけです。で、もともと取材の日程が一番最初に抑えられた段階では、往復飛行機で十分間に合うよね、だったんだけれども、えー、その後、いや、飛行機が欠航で、大阪から仙台まで土曜日、土曜日に行ったんですけど、土曜日その時間には行けないということが判明して、そこからじゃあ、どうやって行くんだって、あの手この手で調べ始めたら、3月10、じゃね2月13日の大きな地震があって、東北新幹線が止まったじゃないですか。で、陸路で新幹線乗り継いで仙台に入る予定が、東北新幹線が止まったんで、入れなくなっちゃったんですよ。うわちゃーっていろいろ調べたら、その段階で、唯一方法は、新神戸から、その土曜日の夜に神戸で仕事だったんで、新神戸から新幹線に乗って名古屋に移動して、名古屋から中部国際空港まで行って、セントレア、中部国際空港から国内線の飛行機で仙台まで入って、そこから陸路で南三陸っていう計画だったんです
0: 。うわ
1: ぁ、めんどくせえなと思っていたら、先週の金曜日か木曜日ぐらい、ギリギリのタイミングでディレクターが、しもさん、臨時便が飛ぶことになりましたでなんで臨時便が飛ぶことになったかというと例の 2.13 のせいなんですよ。よ、うん、2.2 月13日の地震のおかげで東北新幹線が止まったんで、はい、最初はその東北に行けないよねっていうネガティブな我々感覚だったんですけども、えー、ところが東北新幹線が止まったせいで関西から東北に行こうと思うと行く手段がないと。はい、でそれまで欠航になってた飛行機がどんどん復活し始めたんです。なるほど振り返り的にね、ええ。だから2月13日の地震のせいで、うん、えそういう状況になったんで、飛行機の便が復活して、まあ結果的には行き飛行機でもこれ結構なあ,あの満席状態ですよ。はいはい、で今日も帰り満席でしょう,う。なんでかなと思ったら、ああ世間は昨日一日だけ休めば四連休なんだと
0: 。いやあそうですね確かに。
1: だからなんかあの大きなバッグ持ったとかスノーボードのボードを持った人たちがその辺結構たくさんいるのはああ世間は4連休なんだと。思った瞬間にまた同じ結論にたどり着くわけですね、はい、なんで俺が働いてんだこれ<笑>
0: いや<笑>人気者もう一回言いますけど
1: さあ進めてまいりましょう
0: <笑>、はい、えー、っとじゃ株と為替の、ね、動きなんですが今日のね東京株式市場はお休みですで為替相場は現在1ドル105円ちょうど付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと60銭ほど円高になっています次郎ズームそこまで言うかこの後すぐ最初のズームオンの予定は関西3府県今日緊急事態宣言解除要請のニュースをご紹介しますそれから4時台にお送りするズームオン2本目はロシアの反対制派ナワリヌイ氏に実刑判決。今ロシアで何が起こっているのかということをロシアの外交安全保障戦略がご専門の笹川平和財団主任研究員の浴びる大輔さんにお電話で伺います5時台は人口動態統計発表11年ぶりに死亡者数が減少という話題にズームしますさあ、あなたからのご意見お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日本放送がお送りしています、辛坊二郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです。天皇陛下は今日61歳の誕生日を迎えられました。記者会見で陛下は忍耐強く乗り越える先に明るい将来が開けることを心待ちにしておりますとコロナに直面する国民に心を寄せられました。放送関連会社から総務省幹部が接待を受けていた問題で総務省は調査結果をまとめ接待を受けた職員は合わせて12人会食数は延べ38件で総額は53万4千円に上ることが分かりましたデジタル教科書に関する文部科学省の有識者会議は2024年度の本格導入を目指すとの中間まとめ案を大筋で了承しました無償制度の対象とするかどうかについては、今後も議論が必要として示しませんでした。ミャンマーでクーデターにより全権を握った国軍に抗議する初のゼネストが実施され、スーパーや商業施設、工場が軒並み休業しました。地元メディアは、今回のデモは1日のクーデター以来最大規模になり、数百万人が参加したと伝えています。ロシア政府が新型コロナウイルスの国産ワクチンに関しヨーロッパ各国への売り込みを加速させていると読売新聞が報じましたワクチン調達に難航しているヨーロッパの苦境に乗じて浸透を図る構えです第93回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が今日行われます智弁学園、大阪桐蔭、明徳義塾などの強豪が、トーナメントのどこに入るのか、注目されていますい
1: ろんなニュースがありますけれども、うんえーっと、そうですね、ロシア政府が新型コロナウイルスの国産ワクチンに関して、ヨーロッパ各国への売り込みを加速させている。はいあのヨーロッパだけじゃなくて中東のロシアと親しいような国にはかなり出回り始めているとでロシアのワクチンって一番最初に世界で開発されたみたいな印象を持,ち、はいはい、持ってますよね、はいはい、で現実にそういう評判で,でその時に日本あたりの受け止め方はロシアのワクチンとか中国のワクチン信用できないだろうっていうのが。うん一般的なな受け止め方だったじゃないですか、うんはい、ところが、ですねここへきてなんで全世界的にロシアのワクチンが注目されているかというと、はい、あのアストラゼネカっていうこれまたイギリスが開発して全世界的に普及が始まっているやつありますね、はい、日本でも最初にあの厚生労働省に使用許可が出たのがファイザーでもうすでに打,ち打つのが始まっているのがこのファイザーのワクチンなんですが、はい、おそらくそれに続いて日本国内で認可されるそうなのがこのアストラゼネカのワクチンと言われています。はいで、このアストラゼネカのイギリスが開発したワクチンと、このロシアンが開発したスプートニック V っていうワクチンは、うんはい、基本構造が一緒なんですよ。で、基本構造が一緒なんで、で、どういうワクチンかというと、これがあのファイザーとかモデルナと全く違ってですね、ファイザーやモデルナのワクチンというのは、メッセンジャー DNA っていうのを、うんはい、まあ、油の膜みたいなやつで包んだもう、もうちっちゃいカプセルみたいなやつを注入するという、そういう方式なんですが、はいでそれでまあこれが細胞の中に入っていってそのあのメッセンジャー RNA というのの遺伝情報を読み解いてでえトゲトゲみたいなウイルスの感染に必要なトゲトゲを作り出すというこの技術がすごいんですがアストラゼネカもスプートニクも違う方式でどういう方式かというと。人間に基本無害なウイルスの中身をちょっと組み替えてそのウイルスを人間に感染させるというそういうワクチンなんですよ、はい。でその感染させるワクチンの形で何が問題かというと、うん、2回打ちしなきゃいけないっていうのが、うんまあ、アストラゼネカでも、えー、スプートニック V でもそうなんですが、うん、2回打ちするとベースが人間に無害とは言いながらウイルスなんですよ。はい何が起きるかというと、そのウイルスの中身の遺伝情報をちょっと組み替えることによって、そのウイルスが人間の細胞の中に入って、人間の細胞の中で、まあメッセンジャー RNA と同じようなトゲトゲの情報をもとにトゲトゲ作り出すっていうところは一緒なんですけども、とにかくそのワクチンが細胞の中に入っていかなきゃ意味がないんだけど、あの人間に無害なウイルスを運び屋として使っているワクチンなので、一回目打った時には、まあ、感染するという形で細胞の中に入っていけてもそのウイルス自体に抗体ができてしまうと同じやつを3週間置いてもう1回打った時にそのワクチンを排除してしまうと。あなるほどね、免疫できちゃうっていう、あいいいいだからあの、ね、新型コロナに対して免疫できるのは素晴らしいんだけど、いいいい新型コロナの免疫だけじゃなくて、ワクチンに使われる運び屋のウイルスに免疫できちゃうと、はい、2回目が効かないっていう現象が起きるわけです,いいいいで,す,で,すで、アストラゼネカが考えたのは、1、は、回、い、うん回目アストラゼネカ社のワクチンを打つとで実はスプートニック V とアストラゼネカは今言った同じ方式なんだけれども人間に無害なそのウイルスが違うウイルスなんです。はあはあはあ違うウイルスを使ってるんだけど、うん、何が起きるかというと効果は一緒だと、うん、だったら1回目アストラゼネカを打つと、えー、細胞の中に入っていくと2回目打つのにアストラゼネカのやつを打ったんでは細胞の中に抗体ができて免疫反応でうまく入っていかないかもしれないけど、うん、スプートニク V は別のウイルスを使った別のウイルスを運び屋にしてるから。うん2回, 2回打ちするときに、この2つのやつを組み合わせて打った方が効果が上がるんじゃないのかっていうのを、アストラゼネカが認めて言ったんですよ。で、それで全世界が、あのアストラゼネカが自分の会社と同じような扱いで、このスプートニック V というロシアのワクチンを見てるということで、あれ聞くんじゃねって話になってそれまで全世界はロシアのワクチンなんかそんなもの絶対効かない水と一緒みたいなそんな扱いされてたやつが突然全世界的に注目になってでまた開発が早かったんで大量生産がどうも可能な状況になってるらしくて。全世界でこのロシアのワクチンの、まあある意味争奪戦及びロシアが国力を全世界にアピールするための武器になっている。まあそのあたりは中国と一緒なんですが、中国のワクチンはこれまた全然違うんですよ。中国のワクチンはもうちょっと原始的で、元からあるワクチンと同じように、うんうん、新型コロナウイルス自体を弱毒化したり、不活化したりっていう、はい。だからその新型コロナ自体を打つんですね。だけど、だから、ごく稀にっていうか、今のところ報告されてないけれども、リスクとしては、これは、そのワクチンを作るに際して、ウイルスそのもの、新型コロナのウイルスそのものを使うんで、最悪新型コロナに感染する人が出ないとも限らない。はいはい。とも限らない。今のところ、まあ、そういう情報がないんで大丈夫だと思いますが、だから中国発のワクチンと、ロシア発のワクチンと、アメリカ発のワクチンと、全部、最終的な効果は一緒なんだけれども、えーえー、作り方であるとかそういうのがバラバラになってて、えー、だから、ね、今もうさっきのロシアの話のワクチンの話ですけれども、うんえー、でもそれをこうやって詳しくお話しするとつくづく思うのは、うん、あのロシアでさえ中国でさえを、うんね、ここまでの速度で開発してるのに日本ほどの技術を持っている国がまあ一つにはやっぱりね厚生労働省の管理監督が厳しすぎて。っていうとところはあるのとそれと日本で長い間、やっぱり感染症っていうのがそんなにあのクローズアップされなかったんで生産設備はあるし技術もあるんだけれどもじゃあ急になんかがんと開発しようというときにどうしても時間かかるとか非常に残念なことになってるよねっていう話の中でさあ時間、あと1分ありますかじゃあここれれ本体行ってくださいこれ重要ニュースですはい
0: 関西3府県、今日緊急事態宣言解除要請。政府は10の都府県に出している新型コロナウイルスの緊急事態宣言のうち、関西と東海について、月末をめどに先行解除する方向で調整に入っています。なお、大阪府と兵庫県、京都府の3知事は、先ほどオンライン会議を開き、緊急事態宣言を解除するよう政府に要請する方針を確認しました。
1: はい、えー、完全織り込み済みで、えー、先週ぐらいから私、そうなるだろうと、ね、ともういろんなところで言っていた通りです、はい、で数字的にもあの世界の感染状況、それから、まあ、さっきもお話ししましたように、緊急事態宣言の出ていないところの感染状況を考えると、うん、東京あたりも全然解除して問題はないと思うんですけど、なんで解除しないかというと、解除しない方が政治的に飛ぶだからです、はい。というのが、今日の産経新聞に出ている世論調査を見ると、3月7日まで緊急事態宣言を延長すべきだという人が 31%、うん、3月7日以降も延長すべきだという人が 35%、合わせて 66% の人が緊急事態宣言、もっと続けろという状況の中では、うんうんうんうん、もう科学よりやっぱり政治が先行するよね、その中で解除を言う大阪の政治勢力は、それなりに私はね、を腹、座ってるなとは思います。ズーム2月23日天皇誕生日の火曜日時刻は午後4時を回りました大阪梅田の日本放送関西社から新房二郎と
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。いただいたメール、えー、ツイッターかなこちらご紹介します、はい、ありがとうございます祭、ま、りさんへいへいあの飛行機にね乗った下さんの荷物をね、はいはい、預けたって話ありましたが、えー、1月の末に仕事で伊丹から仙台に行きました、えー、私も機内 ok サイズの小さいスーツケースでケースでしたが搭乗口で声をかけられて預ける羽目になりました乗車率が五十パーセント弱、なんか納得できなかったですと。満員じゃなあ、まあ、うん、ね、
1: だから、まあ、その時の地上の係員の感性なんでしょうね。
2: <笑>えただ
1: ね、今日、あの、回転台から回ってきた荷物を、こう、ピックアップしたらですね、ええ。そこに、そうですね、しおり、本に挟むしおりぐらいの付箋が貼ってあってですね。うんはい、その付箋なんだろうと思って、見てみたら、あんまり見かけない付箋だったんで、はい、見てみたら、はい。あの、機内預けしていただいて、ありがとうございます。っていうなんかねんかお礼の一文の付箋が貼ってあってす
0: ごい心遣いじゃないですか、ね、いや
1: だからこれね印刷物だったんでだから私だけじゃなくてそういう対応の人には全員そういう付箋が荷物に貼り付けられるんだろう、えーと思いますけどね、でもその一
0: 言あるだけでなんかちょっとこちらの気持ちもねこう,うでもね
1: 私なんか割と商売だからその辺り細かく見ますけど<笑>、はい、あれ多くの人はね、うん、他のタグと一緒にべりっと剥がしてポッと捨てちゃうと思いますけど
0: ねそうでしょうけど<笑>
1: 、えー、そうだあれ取っといて皆さんにお見せするか,かメルカリで売れゃよかったない
0: や売れないと思いますけどそれ,売れないすか何でも売る性質何とかしてください本当だね本当ですよ
1: セール代稼がないといけないいいとけ大変なんだ
0: よ。あるでしょう、たっぷりと。ああ恐縮です。はい、えー、ラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。感想はツイッターでもお寄せください。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この後はロシアナワリヌイ氏実刑判決につきまして笹川平和財団主任研究員の畔蒜泰助さんに伺います日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間解説するニュースはこちらですロシアの反体制派ナワリヌイ氏に実刑判決今ロシアで何が起こっているのかロシアの反対制派指導者ナワリヌイ氏が実刑判決の取り消しを求めて控訴していた裁判でモスクワの裁判所はナワリヌイ氏の主張を退けて実刑を維持する判断を示しましたなお EU ・ヨーロッパ連合はロシアのプーチン大統領の側近4人に制裁を発動することで合意しましたナワリヌイ氏に実刑判決が下されたことに対する象徴的な対応となっていますさあ今日はこのニュースにつきましてロシアの外交安全保障戦略が専門の笹川平和財団主任研究員の阿尾大介さんとお電話がつながっています
1: 。阿尾さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願い,いた
0: します。いや
1: あのお休みでお忙しいっていうかお休み中のところ申し訳ないです
3: 。いやとんでもないです。
1: あの阿尾さんってどうしてロシアに関わることになったんですか。はい
3: えーとですね、あの社会人をです、ね、3年ほど、まあ、一般企業で,です、ねええ、やった後に
2: とに、
3: えー、そこから、まあ、ちょっとあの思い立ってです、ね、モスクワに留学をしたんですよ、ほう4年間。えええー、でそれが一つの転機となってです、ねまあな、その後こう、ロシアに関わっているということです
1: ねな,なんで突然思い立って、ロシアに留学なんですか
3: うん、まあ、いろんな経緯があったんですけども、ただ、ちょうど今後、当時は97年だったんですね、1997年でで冷じゃあもうあの、はい
1: 、ソ連崩壊したあと、だいぶ経ってからですね
3: そうですね,、えーそうですねで、ロシアもちょっとずつですね、こうなんなん,なんですかね、主、あ、張、のー、もう一度、旧ソ連じゃないですけども、大空としての主張ね、はい、し始めた頃だったので、えー、あの面白いんじゃないかなと思って、ですね、えーまあ、こうロシアという,こう株を買ってみたと。なるほど、なる
1: ほど。<笑>いや、私ね、1980年代、だから旧ソ連時代に、取材その他で何回か、はい、あのモスクワだの,あの、キエフだの、いろいろ入ってるんですけど、はい、その頃ってね、日本からこうソ連に行くじゃないですか。で東西冷戦下なんで、はい、日本の公安の監視がすすっごい厳しかったんですよ、はい、なるほど、まあ、当然、向こう行ってからもね、向こう行ってからも、もうほとんどなんか、KGB みたいな人が24時間つきそうみたいな形で、自由な取材なんか全然できなかったんですが、日本国内の公安の結構ね、監視もきつかったんですが、アビルさんがもうあのロシアに行かれた、97年当時ってどうだったんですか
3: 。はいはい97まあ、当時もが、まあその学生として行ってたので
2: 、ええ、
3: あれですけども、まあ、特になんなそういうものは、雰囲気はなかったですよね、あただ、まあ、もちろん、あのこちらに、まあ、2001年に帰ってきて、いろいろなものを書き始めたりしてですね、えええー、そういう中で、やはり公安の,の方々とのお付き合いというのは、自然と始まったっ
1: ていうのはありますよ、ね、<笑>なるほどね。あのーはい、まあ、ガッタガタにロシアがなっててっていう状況の時じゃないですか
3: 。はい、えっとですね。えー、あのー、これ九十一年の崩壊、九十一年の末の崩壊をして。はい、はい。えー、っとまあこう余曲折があってですねで九時六年に大統領選があったのね
1: はいはいはいはいあ
3: のでそこでまあエリチ負けるんじゃないかジョージアの普共産党のですね候補に負けるんじゃないかっていう、えーえー、瀬戸ままで行ってそこをですね、えー、いわゆる新興財閥のですね、えーはいはい、人たちが全面的にエリチにし支援をしてですねねウイキの勝た勝たせたと、えー、でそこからまあ行ってみたらその国のですねあのし国有財産を、この新興財閥がどんどんどんどん払い下げていくと。ええ、そう、そういうこう、資本主義の、この、資本主義化がですね、怒涛のように進んだ、そういう時期だったんですね。あ言ったの
1: 、エリツィン時代ですか
3: 。エリツィン時代ですね。
1: そ,それが,、ねはそれがそ、はい、はい。それが、プーチンにその後、なってから。なんか先祖帰りっていうか、はい、エリチン時代、はい、その前のゴルバチョフの時代に、なんかすごい、あの、旧ソ連変わって自由化して西側に近づいてくるのかなと思ったら、プーチンになった途端に、ちょっとずつ元戻り始めてるんじゃないのっていう印象なんですけど、本当はどうなんですかね
3: 。そうですね。まあ、こう、プーチンの時代とですね、エリチンの時代を大きく分けるとですね、やはり国のですね、首導権を握っている主体が、やはりかつては、まあ、こう民主派というか、そういう人たちが、いわゆるエリツィンを含めて、旧共産党を解体した、そういう政治,の政治のグループがですねまあ政治をやったわけですけれども、もうプーチンに移行する過程において、いわゆるこう治安系の、いわゆる旧 KGB のですねえ人たちがあの政治の主導権を握っていくと。えー、こういう過程の中で、徐々に徐々にやはり国を、国の、言ってみたら彼らからすると、エリツィン自体は国の形をなしてなかったと、えー、もう一度国の形を取り戻すんだという形の動きがまあプーチン政権ので前半、ね、それはある意味、ロシア国民に肯定的に受け止められたんですよね
2: 、えー
3: 、ただ、徐々に徐々に、特に西側とのですね、アメリカとの関係も含めて、ウクライナの問題もいろいろあって、ですね関係が悪化して以降、ですね徐々に徐々にこう国内の、ね、そういう,こうデモなんかもです、ね、厳しく取り締まるというような動きが徐々に強まってきた、それで今日、さらにそれが加速化して,るっているうそうそ状況です、ね
1: 、プーチンはそもそもどこかから出てきたんですか
3: プーチン自身は,元々は、もともとは要するにデニングラード、今のサンクトペテルブルですね。ええのの出身ので、まあ、彼も自身もケジビーの人間、はいはい、元人間ですので、えええー、で彼はドイツのドレスデンというです、ね、ところにずっと赴任をし、ええ、その後あ、それを崩壊する前にです、ね、まあ、こちらに帰ってきて、彼はサンクトの市長、サプチャクというです、ね、市長の下について、はいまあ、副市長のような形で,です
2: 、ねええあ
3: の、サンクトの市政に関わり、サプチャクがあの落選してしまったので、その後、モスクワに。こう呼び寄せられて、そこからこうクレームにン入りして、徐々に消えられる気が上がっていったいやそのじょ徐
1: 々にっていうんですけど、これだけの強大な権力をもう取ってい,く、はい、いけた背景は何なんですかね
3: これね、諸説あるんですけども、えー、やはり一つのです、ね、バックグラウンドは、やはりこう国の,国のです、ね、主導権を、ある種やっぱり、KGB の人たちがです、ね、取り戻していくってプロセスがあったのです、ね
1: はあ、なるほど。
3: うん、でこうその過程において、まあ、彼自身がですねその徐々に役割を与えられていき、ね、KGB、まあ、彼自身、別に KGB のトップのこう、はい、ものすごい幹部だった人間ではないので
2: 、むしろ中
3: 間の、ねえー、それほどそ,んその行為にあった人間ではないわけですけども、徐々に徐々に、えー、あのそのポジションを与えられていき、ですねあの要するにそのポジションでのです、ね、仕事を着実にこなしていって、えー、最終的にエリツィに認められて、その大統領です、ね、彼の後継者になったと
1: 、ね、現状、プーチンの権力ってどのぐらい大きいんですか
3: いや、それはやはり、あのー、プーチン、まあ、これはです、ねまあ、今のです、ね、ロシアのです、ね、下院議長が、ねえーえー、言った言葉なんですけど、はい、プーチンなくしてロシアなしと、<笑>下院議長がですね、あのーまあ、それにって、プーチン自身はその言葉を否定したわけですけれども、ええ、やはり、ある意味、やはり今のロシアというのはです、ね、やはりプーチンのある意味人気、あるいはプーチンの存在に、なんていうんですかね、今の国家の正当性がです、ねまあ、大きく依存していると、そういう国の体制になってます,す、ね、なるほね。ですから、そういう意味では、いろんな意思決定も含めて、はい、お金の流れも含めて、やっぱり彼をどうしても経営していくと。
1: これからちょっとな、例のナリバヌイさんの話にこう移行していくわけですが、その前にです、ね、はい、そのナリバヌイさんがあの公表した、はい、プーチンはこんな豪邸を建てて、密かに持ってるみたいなあのネット報道みたいなやつあったじゃないですか、あれは
3: 本当ですかね。はいはいはい、まあこう、少なくとも、まあ、あれは2010年ぐらいから実はある話なんです
1: よねあそうなんですか
3: 。はい今回、初めて出た話ではなくて、2010年に一1回、ああいう話は実は出ていって、いっ下火になって、ええまあ、もう一度、あの話が出たと、でしかもまあ,あれ、よくよく見てみると、この内部のかなりの部分、実はあれ、そうなんです、かそうなんです CG なのでだ、だから内部を別にと撮れてるわけではないので。はあはあ、だからどこまでですね、ええ、どこまで、要するにプーチンの、おがですね、あれを要するに私物化しているのかということに関しては、まあちょっとわからないですね。ただ、少なくとも、あの、あのあのあの要するに、YouTube が出た後に、実はこの、お要するに、施設のですね所有権を持っているのが、ですね俺だと言って手を挙げたのが、プーチンのですね、ええええ、まあこうインナーサークル。仲良しのです、ねはいえーまあ、元柔道仲間のです、ね、起業家だったんですよね。えーえーえー、ということを考えると、あのー、何らかのです、ね、やはりプーチンのインナーサークルの人たちが持っているものであるというのは間違いないと。
1: なるほど、なるほど、さあ、それでそのナワリヌイさんという人で、まあ、これ、暗殺されかけて、えー、毒殺されずに戻ってきて、で戻ってきたら捕まっちゃったっていう、そういう人なんですけど、はいはい、このまずその暗殺なんですけど、これ、プーチン氏自身が支持をしてやってるのか、周りが勝手に忖度してやってるのか、どっちだと思います
3: 、まあ、プーチン自身がこれを支持したってことは、私はないと思います
2: 。
1: あ
3: あただ,ただやはりこう今のです、ね、ロシアの政治状況を考えたときに、ええやはりこう、大きな一つの焦点は2024年にです、ね、プーチンの任期がとりあえず切れるわけですね、新しい大統領を選ばなきゃいけない、もちろんこの間の去年の憲法改正でプーチンもあと2回立候補で,できるって形にはなっているわけですけども、はい、おいずれにせよです、ね、まあ、プーチンも,もう今68歳です
2: し。え
3: え、でかなりもう高齢ですので、ええまあ、一つ、次のですね、まあ、プーチン自身も21年やってますから、はい、要するに次のロシアの体制に向かっていく、一つの大きな転換点の要請のプロセスにあるんだと思うんですね。ええ、でそういう中で、非常にですね国内政治的には、ですね、まあ、でしかも今、国内的な経済もですそれほどまあこういいわけではないと。ういうことを考えると、非常にこの国内政治的にですね、非常に微妙な時期なんですよね。はい。非常に微妙な時期にあり、でそういう中で、ナガレニーというですね人は、こう、ある意味、そんなプーチン政権に対して、ある種、まあ、唯一ですね、こう、ある種挑戦状を突きつけて、え
2: ー、で、具体的に
3: どういう挑戦状をつけ,つ,けつ,けつけているかというと、まあ、先ほど申し上げたとおり、やはり今のロシアのです、ね、政治経済体制というのは、どうしてもこうプーチン、あるいはプーチンのインナーサークルを中心としてこう意思決定が行われる,とると、はい、当然のことながら、そこにはです、ね、汚職とかです、ねえー、の問題というのは必ずこうついて回ってくるわけですね、えーで、そこにどうしても富が集中しやすくなる、えー、先ほどの,その大豪邸がです、ね、やはりプーチンのお友達が実は俺が持ってるんだって言ったの。まあ、一つの象徴的なということなんですけども、えー、でそうなったときにまさにそういうですね要すね要るにプーチンの汚職問題を要するに暴くというところで彼は縄に、まあね、今こう、ロシアの体制に対して挑戦状をたたきつけているとなるほどこういうことを考えると少なくとも、まあ、プーチン自身がやったかどうかは別にして体制はですね非常に邪魔だと思ってるのは間違いない、ね。まあまあ、い
1: や、それで言うとね、一つものすごく下せないのが、はい、暗殺の方法に、旧 KGB、はいまあ、いわゆるその旧ソ連時代の国家機関しか、多分持てないだろうというような特殊な毒薬が使われるわけ、使われたわけじゃないですか。はいはいはい、それだってそんなね、足のつくようなことしないで、単に暗殺したいなら、もうちょっと簡単に殺す方法はあっただろうと思うのに、わざわざなんでそんなものを使うんですかね。
3: うん、っていうね、要するに疑問を、だから,だからプーチン自身もこう言ってるんですね、どうやるんだったら、もう一発で殺すと、<笑>ええ、こまい。っていう、要するにプーチン自身、これ言っ,言ったあの発言なんです,、うん、ですけれども、ええ、っていう疑問は確かにあるんですよ、なのでこう、まあ、実は、まあ、実際のところよくわからないわけですけれども、少なくともロシアの国民の世論調査をやると、はい、ええ。世論調査をやると、実は結構、自作自演なんじゃないかっていうですね、はあえーあのー、思ってる人のパーセンテージって、結構高いんです、ね、ああ、そうですか、うん、それはまあ自殺自演
1: だという意味ではなくて、自作自演だと思ってる人がそのぐらいいるっていうことで
3: すね。プロ,プロパガンダというかです、ね
1: は
2: いは
3: い、要するにもう、まあ、そのまま信じてるということもあるんですけれども、えー、あるかもしれないんですけれども、えー、ただ、やはりですねそういう意味では、こうナバルニーという人のおロシア国民の間でのおなんですか、ね、信頼度というのは、あの一方でクレミに対して大きな挑戦状を叩きつけているという意味では、評価されている部分はある。えーえー信用度がどれだけあるのかっていうと、必ずしも高くはな,いなるほど
1: 。どうなんですか、あの実際、今後、選挙で、まあ、一応、ロシアはなんだかんだ言いながらあの、選挙のある国で選挙でトップが選ばれるという建前になってますけど、選挙でプーチン氏以外が選ばれて、政権交代するということが起こりうる状況なんですが、例えばナワリヌイさんという人が刑務所から出てきて立候補したときに、プーチンさんに対抗するような票を集められる人物というか、そういう状況なんですですかね
3: 、それはないと思います、ね、ないないです、だからそういう意味では、彼自身がです、ねこう、じゃあ、プーチンの代わりにです、ね、要するに大統領になるほどのです、ね、要するに国民的支持を集められるかどうかということに関しては、限りなくその可能性は低い,い、
2: ね、な
1: るほど,どうなんですか、ナバリヌイさんじゃなくて、他に誰かそういう人っているんですか。
3: まあ、ある意味、ですねそこがいないというところに、ですね、まあ、そこはだから、要するにプーチン、あるいはそのお政権側がですねことごとく、まあ、そういう人たちをですね、まあ、潰していったわけですね、ええ、今まで、政治的に。ええ、であの、プーチンとしてみたら、できればですね自分の息のかかった、あまあ、要するにそういう旧 KGB のでですすねねやはりです、ね、人間で、なおかつ一定のお行政経験をです、ね、持った人間をお彼の後継者にです、ね、据えるというのが、まあ、ある意味こう、う一番最もあり得るシナリオなんだと思うんですよね
1: あのプーチン氏はしかし、例えば世襲、えー、制をしこうと思っても、まああの娘さんが2人いるんですかね、なんかそこがしかし、はい、あの通常の皇帝制度、まあ、ロシアは伝統の皇帝制がありますけれども、ちょっと考えると、皇帝になろうとしてるんだとすると、後継者は身内から出したいと、まあ、普通は権力者は思うんだろうと思いますが、今の報道を聞く限り、プーチンさんが世襲で誰かに権力を渡すような相手っていないですよね、これ
3: あの少なくともプーチンは、世襲をしようとは思ってないと思いますね。そこは、そこはやはり、まあ、世襲ってある種、プーチンからすると、ある種アジア的な感じがするじゃないですか、中央アジア的なですね。はい
2: はいはい。ま
3: さに、中央アジアってまさにそういうようなことが行われてるっていう現状あるわけですけれども、ただそこはですね、さすがにロシアは、プーチンはそこまではしないと思うんですね。ただ、プーチンの最大の関心事は、やはりこの20年間の間に彼が、作り上げてきた一つのロシアのです、ね、あるこう体制ですよね、はい、要するに意思決定の体制、プーチンを中心とした意思決定の体制が、ええええ、この先も、要するに、えー、劇的に不安定化しない形で次につながっていくということが多分彼が思い、でなおかつそのインナーサークルの人たちの,のみの安全も保障されると。こういうことが、まあ言ってみたら、彼が、こう、目指すべき方向性なんだと思うんですよね。なるほど。ですからそういう意味で、去年の憲法改正もですね、ある意味だからそういうことが一番の狙いだったということで
1: すね。なるほど。なるほどそんな状況だとあの、まあ、プーチンが例えば支持率9割みたいな絶対権力者だったら、まあ、北方領土の一部か全部か、まあ、日本に返しても、国内的にそんなに問題にならないだろうというふうに今想像できるわけですが、現状の支持率 60% そこそこだと、これ日本に領土返還するみたいな政治決定は、とてもじゃないけど、できないんじゃないのかなとこう思うんですが、どう見てます
3: おっしゃる通りだと思いますですでからあの去年のです、ねあのー、憲法改正、もともと安倍総理とです、ね、プーチンの間でなんとか平和条約をという形で,です、ねまあ、やってきたわけですけども、まあ、結局、えーうん、18年の10月のシンガポールでのです、ね、合意、まあ、2党返還、56年宣言で独ソにという、はいえーえー、あれが結局ロシア側は、まあ、受け入れられずにです、ね、その後、た、ま、だ、あ、まああの交渉だけは続け,て続けていきましょうという流れだったわけですけれども、その後、やはりこう国内情勢もです、ね、大きく変わっていく中で、やはりロシアとしてみたら、これをあの条項をです、ね、入れる、しかもそこに日本を対象を加えるっていうことは、明らかに日常関係にとってマイナスであるということが十分分かってると思うんですね。たただそれ以上ににやはり今ののロシアにとってみたら国内の安定化も乱すようなファクターを排除していくことの方が、今のロシアにとっては重要であるということで、まあ、今、こういう流れができてきてしまっているということで、うですでどうなんでしょう、おっしゃるとおりでなか、うん、もう領土問題の解決というのはなかなか難しい、こういう難し
1: いそんな状況の中、日本はどう付き合っていったらいいんですか、ロシアと
3: 。ですね、あのー、実は安倍総理の対ロ、ね、外交の。その裏にはですね、もちろん、領土問題に関して、平ア条約の提出というあったわけですけども、えーえー、もう一つのファクターとしては、やはりこ,うこの地域、アジアで,で、すね、まあ、中国がこうますますこう影響力をです、ねはい、高めていく中で、えーえー、やはりこうロシアとの、ですね、まあ、もちろん日本の同盟国かアメリカであり、ですねアメリカを基軸とした外交安全保障戦略をっていうのはまあ当然のことなわけですけれども、ただ、その中国がですね、非常にこう強くなっていく中で、やはりロシアとの関係もですね。改善をする中で、中国との要するに戦略的なバランスもですね、より。有利なものに作てしていこうというのが、まあ安倍総理の対ロ外交の言ってみたら戦略的な狙いだった。と思うんですよね
2: 、えー
3: 。そういうことを考えると、領土問題が動かないということをもってして、じゃあロシアと何もこう。対話をしないのか、交渉しないのか、ロシアに関与しないのかという選択肢は実はなかなかないんじゃないかというのが実際だと思います、ね、で、すから非常に難しいこう戦略的には実はロシアに関与していくい理由という必然性というのはあるんですけれども、ただ国内政治的にはなかなか日本のです、ね、日本の国内政治的にはなかなかそこが難しいと、領土が動かないのになんでロシアと関与するんですかという話に当然なるので。な、ね、かなか難しい状況にあるということだと思いま
1: すね、いすいいやいやまだまだね、ア畔ルさん、聞きたいこといっぱいあるんですけど、はい、ちょっと時間が来てしまいました、また教えてください、はい、あのえちょっと私もね、ちょっと時間ができたら、あのロシア行ってちょいとね、観光したいなと思ってるんでどが穴かか、ね
3: 、モスクワも今すごい綺麗になってますの
1: で、えー、あそうですか、えーね、なんかモスクワの地下鉄入って殴られたっていう話しか私ね周りで聞かないんですけど
3: <笑>今ものすごいモスクワ綺麗になってますよ<笑>、えー、へえ。はい。夏はおすすめですね
1: じゃあそんな話また聞かせてくださいありがとうございましたあり,まあ
0: りがとうございました笹川平和財団主任研究員の阿部留太介さんでした2
1: 月23日天皇誕生日の火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
0: 日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間は辛坊さんのエンディングリクエストのコーナー
1: ですそうですね、はい、昨日星野源さんの3をお届けしましたので、うん、今週はまあこれからですねえー、太陽もだんだんこうね、えー輝,うんうん、輝きを増すシーズンではありますので、ま、はあ、い、さっきもあの春分の日の話題もしましたから、うん、太陽にこだわってみようということで,で、サンと聞いて一番最初に思い出す曲はこれしかないでしょう。<笑>うビートルズのヒアカムズのサン。
0: ああはいはい、はい、はい。お願いします。じゃこれはもう確実にお届けできます。はい。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールで送ってくださる方は、ズームアッーク一二1 2 4 2 c o m それから番組の、ね、ホームページには、応募の特設フォームもありますので、そちらからでも OK です。ツイッターは、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。辛望さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。人口動態統計発表、11年ぶりに死亡者数が減少
2: 。
0: 厚生労働省は昨日新型コロナウイルス下だった2020年の人口動態統計の速報値を発表しました。2020年の死亡者数は。前の年と比べて9373人 0.7% 減って138万4544人で11年ぶりに減少しました新型コロナウイルスの感染拡大が続く中マスクの着用や手洗いの徹底などによる季節性インフルエンザの激減が影響した可能性もあるということです
1: それにしても、はいまあ、私が去年のうちから、うんうん、去年の大体、ね、10月までの速報値が年末出てたんですよ。はい、それで私の,あの辛坊治郎メールマガジン等で詳細に論じたことがあるんですがおそ、うんはいまあ、らく2020年の日本の死者数は。久しぶりに前年度を下回るんじゃないのっていうのを原稿に書いてましたけども、まねはいえーまあ、確定値ではないのかな、まだ速報値ですけれども、うんまあ、確実に11年ぶりにというのはね、もう今、高齢化がどんどん進んでますから、はい、高齢化がどんどん進んでるということはどういうことかというと、毎年死者激増してるんですよ。うんえー、過去年年ぐぐららいいで言うとね毎年2万人ずつぐらいあの死亡者数増えてるんですね、えー、だあのついこの間まで10年ぐらい前1年間に亡くなる方って、まあ、高齢者を中心に年間120万人台だったんですが、えー、10年ぐらい前から130万人台になっていておそらく去年新型コロナが流行らなければ140万人を突破してるという予想だったんですよ。と,はい、とこころろが140万人を突破するどころか、えーえー百三十八万四千五百四十四人で、十一年ぶりに前の年を死者が下回ったんです。うどういうことだと通常。だって今、新型コロナで全世界が大騒ぎしてるのは死に至る病が流行ってるから、で、去年の春先の議論、皆さん覚えてますかもう一部の新聞や週刊誌で超過死亡と。今、日々こう報告されてる死者では本当に新型コロナの死者は出てないんだと。ね。隠れた死者というのがあって、これは超過死亡って言って、過去5年ぐらいを平均すると、まあ、毎月このぐらいの人が死ぬよねっていうので言うと、それをはるかに上回る死者が実は続出していて、今、新型コロナと認定されていない当時は PCR 検査数も少なかったですから、それ検査数が少なかったから表面化していないだけで、実はものすごい数人が死んでるんだと。いう話が、これ、超過死亡という言葉と同時に、ル、えーされましたよね、去年、これ、かなりの方、はい、覚えてると思いますが、その超過死亡という概念で、日本はどうかというと、前年下回ってます。だから、このぐらいの人が日本で死ぬだろうっていう、まあ、推定値、通常、重大な感染症が流行って、バタバタが人が死んでいくような時には、えー、その超過死亡が、えー、予想している、まあ、大体この月にこのぐらい死ぬだろうねっていうよりも上回ってると、あこれはもしかすると、その感染症による死者じゃないのっていう時に、この超過死亡ということが使われるんですが、えーはいはい、現実に世界を見てみるとね、超過死亡はやっぱり新型コロナの影響で、すすごく増えてますアメリカなんかはまあ50万人ぐらい1年間で超過死亡があった、つまり、新型コロナがなければ、この50万人は死なずに済んだんだろうというふうに推測できます、はい、メキシコあたりでも30万人、ブラジルでやっぱり20万人ぐらい、ヨーロッパも軒並み、ですねイギリス、イタリア、フランスなどでも10万人ぐらいの前後、えー、超過死亡、だからこの人たちは新型,コロナのか新型コロナのせいで亡くなったんだろうなというのが想像できるわけですよ。はいところがね東アジア、日本特にね超過死亡が少ないつまりこのぐらい死ぬだろうなっていう推計値すら下回ってる国がいくつかあるんですがいいいい軒並み東アジアっていうか、まあ、オーストラリアも入ってますけども、うん、韓国、オーストラリアフィリピン日本、台湾。特にねフィリピンと日本の超過死亡少ないんです、えー。本来ならこのぐらい死ぬだろうっていう予想すら下回ってると、えー、これ謎っちゃ謎なんだけども。れな
0: んか東アジアにあるんですか
1: ね。やっぱりっぱなんか東アジアにあるというのがかなりこの数字見ても濃厚ですね。うん、ねすねでねえま。あのいろいろ言われている中で、まあ、一つの推定としては、新型コロナに似たようなウイルスにずっとわれわれはさらされてきたんで、うん、欧米人よりも、このウイルスに対して何か持ってるんじゃないのっていう、免疫みたいなものがあるんじゃないのっていう説が、おそらくね、最も有効。っていうのは例えば日本とフィリピンなんかよく日本はいやマスクと手洗いの,せあの清潔な生活習慣があってよく言う人いますけど、うん、日本、フィリピンも一緒なんですよね。別にフィリピンのその生衛生習慣が悪いというつもりはありませんけれども国によってそういう習慣ってバラバラじゃないですか。で,すね、でもね東アジア全域同じ傾向ですから、うん、となると、ね、単なる日本人の生活習慣というようなものでくくれるような話ではないということですよ。うんはい、でもう一つ顕著なののがですね、うん、この死亡を見ていてえっと思ったのはヨーロッパの中でダントツ低い国が一つだけあるんですどこですかスウェーデンなんですよあよくね人口あたりの新型コロナの死者はスウェーデンはあの他の国みたいにロックダウンをせずに普通の生活してるから高いってよくそういう刷り込みやテレビや新聞の報道でそういう刷り込みされてる人多いと思いますがスウェーデンの超過死亡はヨーロッパの中では圧倒的に低いんですどういうことかというと、はい結局ね、スウェーデンで亡くなられている方って、80歳以上の方が圧倒的に多いんですよ。スウェーデンって、あの、これちょっと日本では全く受け入れられないと思いますけれども、スウェーデンでは80歳以上の方は、新型コロナに限らず、えー、他の病気でも他の病気も含めて重症化して救命救急しなきゃいけないような時に救命救急はしないと、うん、80歳以上の方はもう自然治癒以外はあの病気が例えば人工呼吸器なんか絶対使わないし、うん、エクモなんかロ外っていう国なのでだ、ね、だスウェーデンは新型コロナで人口当たり亡くなってる人は確かにイギリスに近いぐらいイギリスの前後ぐらい多いことは多いんだけれども、はい、それはスウェーデンという国の中で別に新型コロナが流行ろうと入る前とその人たちはなくなってきた人だから超過脂肪にカウントされないんですね。ああ、なるほど。となるとね、はい、まあ、日々あの皆さんが接している情報の中で本当に世界の真実を表している数字というのは何なのかということに目を向ける必要は。今回のまさにこの人口動態で言うと、ただ深刻なのは、うん、去年は日本は新型コロナのせいでだと思います。多分ね、うん、新型コロナのせいで、肺炎とかインフルエンザ防げたから、うん、あの、死亡者が減ったってのは、うん、これは事実だと思いますね、うん。だからそういう感染予防の、あの、ことは大切なんだけど、だけど、あの、うん、こんだけの大騒ぎの結果、何が起きたかっていうと、うん、もう結婚式も挙げられないから、結婚しない、子供も作らない。でね、満単位の子どもが今年生まれてこないだろうと言われてます。となると
0: 、将来ね、日本の将来を考えた
1: ときに、この新型コロナの騒動のおかげで、亡くなる人はそんなに多くなかったけど、生まれてこなかった子どもたちが何万人から何十万人いたっていう、この方が日本の将来にとってははるかにだ問題だろうっていう視点がね、どうも日本の議論を聞いてると欠けてるよなという気
0: がします。今日最後のズームオンでした
1: お聴きいただいている曲はビートルズで「Here comes the Sun」であります。ねえーまああのね、名曲ですよね、うん、ヒア・カムズさんを直訳するとさ太陽がやってくる、もうまさに春に向かう喜びを歌った歌なんじゃないかと私は解釈しておりますが、えー、何せね、うんあの、ビートルズというとイギリスじゃないですか、はい、イギリスの冬は陰鬱ですからね、<笑>あなんか多分んイギリス人が春を求める気持ちはね、われわれ以上に強いと思いますよ。あ
0: そうなんですかね、えー
1: えー、で、ジョージハリスン、はい、ハリスン作詞作曲でね、ビートルズの曲っていうと、ジョンレノンとポールマッカートニーが大抵作ってるんですが。うんうん、これもジョージハリスン最高傑作だと思います。いは
0: い。ね。えー、さお聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして。鶴光の噂のゴールデンリクエスト、お送りします。そして。明日の朝6時からの、えー、OK コ工事アップはですね明日も飯田アナウンサーお休みなので新業一課の OK コ工事アップお送りします、えー、アシスタント内田アナウンサー頑張ってますのでねお聞きになってくださいで明日の午後3時半からのこの番組は航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんをゲストにお迎えして緊急事態宣言発令中の航空業界と観光業界についてズームをしていきますえー、あなたからのご意見は、ね、24時間お受けしておりますので、まあ、番組への感想辛抱さんへのもう素朴な疑問でも構いません朝でも夜でも昼でも構わないので、ね、<笑>送ってくだ
1: さいねいや冒,頭かな<笑>冒頭か最初のニュースのコーナーか、うん、あのロシアのワクチンのスプートニク V っていうのを、はいうんうんうん、で我々の世代はスプートニクと聞いた瞬間に。うんああ、ロシアだなと思うのは、旧ソ連時代に、ロシア、旧ソ連が打ち上げた世界最初の人工衛星、はい、スプートニクという名前だったじゃないですかです、ねうん。あれ、まあ、共に旅する人みたいな意味のロシア語らしいですけどね。だから、まあ、旧ソ連時代の栄光の名前を、まあ、あの、開発したワクチンにつけたということなんですね。ねそのあたり、やっぱりね、プーチン、ロシアが目指すものっていうのがね、うんこのな、ネーミングからも垣間見えたりするわけであります,がありあります、ね。などなど、明日もお届けいたします。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここ
0: までの相手は辛坊治郎と。松山さやかでした。明日もあるよー。ん<笑>